0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 сентября, 555-й день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские военные продвинулись на Мелитопольском направлении в глубину обороны армии России. Российские войска столкнулись с перебоями в поставках продовольствия. Беспилотники атаковали российские регионы более 500 раз с начала войны. В России начали страховать квартиры от ударов дронов. Президент Казахстана потребовал в пять раз увеличить экспорт в обход России. Индия анонсировала планы резко сократить закупки нефти в России. Кремль проглотил язык после публикации китайской карты с аннексированным российским островом. Обо всем подробней. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Будданов сообщил, что россияне несколько раз готовили определенные операции по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, по информации СМИ, обнародованной в начале года, с 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения. Еще в начале полномасштабной войны в ОПУ говорили о более десятка покушений на главу государства. Некоторые ДРГ тогда уничтожали на подходе к правительственному кварталу. Зеленский тогда сказал, что это не так много. В мае этого года бывший президент России Дмитрий Медведев призвал руководство своей страны прибегнуть к физическому устранению Владимира Зеленского. Украинский президент назвал угрозу ликвидации неинтересной темой. Украинские военные имеют успех на Мелитопольском направлении. Они продвинулись в глубину обороны армии России. На юге украинские военные продвигаются в направлении трех сел. Также сообщалось, что на Таврическом направлении за сутки бойцы ВСУ уничтожили более 20 единиц российской техники. Российские войска 31 августа сбрасывали на Харьковскую область управляемые авиабомбы, россияне ударили по центральному рынку и автовокзалу в Купинске. Всего за сутки в регионе двое раненых. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Алексей Негубов в Телеграм. По его словам, за сутки войска России снова наносили удары по приграничным районам Харьковской области. Под ударом были Купинский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский районы. Россия применила против мирного населения управляемые авиабомбы и syzyło. Российские войска в ночь на 1 сентября ударили по Украине крылатыми ракетами «Калибр». Были зафиксированы пуски двух ракет с акватории Черного моря, район Феодосия. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Одну ракету удалось уничтожить, другая попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество частной автомобили, раненым оказывается помощь. Местные власти Винницкой области пока не сообщали о последствиях атаки. Напомним, в ночь на 30 августа россияне запустили по Украине 16 дронов, а также 28 ракет воздушных воздушного базирования типа X101, X555 и X55. Подразделения российских войск, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, столкнулись с перебоями в поставках продовольствия. Так до ряда российских администраций в Луганской области доведено, что с сентября 2023 года будет прекращено продовольственное обеспечение личного состава подразделений, которые находятся на территории Сватовского района, а в Донецкой области запас сухих пайков, полученных мобилизованными, практически истек. При этом альтернативные пути обеспечения подразделений продовольствием не были предусмотрены. Кроме того, россияне начали ограничивать в еде солдат и офицеров, которые отказались идти в бой. Два беспилотника атаковали город Курчатов в Курской области, где расположена атомная электростанция. В результате повреждены административное здание и жилой дом. Об этом заявил местный губернатор Роман Старовойд. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рядом с люберцами снова сбили беспилотник. Из-за беспилотника утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский объявлен план «Ковер». Было задержано 38 рейсов, 23 отменено идущая по плану кремля война против украины подставила регионы россии под постоянные удары дронов с 24 февраля 2022 года когда российские войска вторглись на территорию соседнего государства по 31 августа власти регионов сообщили о прилетах беспилотников в общей сложности 511 раз подсчитал рбк о наличии разрушений или пострадавших упоминалось в 110 случаях прилетов дронов из них 82 речь шла о повреждении фасадов кровли автомобилей и так далее а в 21 о значительных разрушениях, повреждениях домов или пожаре на военном аэродроме. О пострадавших говорилось в 16 сообщениях, а о погибших в 4. Больше половины 56% дронов приняла на себя Белгородская область, 289 атак. При этом беспилотники били не только поселам и поселкам региона, но 12 раз обнаружились в небе над самим Белгородом. На фоне участившихся ударов украинских беспилотников в России вырос спрос на страхование от ударов и падения дронов. Несколько крупных компаний уже решили внести подобные изменения в свои продукты, сообщают известия со ссылкой на страховщиков. В Министерстве внутренних дел России существует острая нехватка кадров, вызванная полномасштабным вторжением в Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Отмечается, что 31 августа в России вступил в силу указ, фактически отменяющий возрастные ограничения поступления на службу в МВД. Его целью является понижение дефицита кадров. Так документ увеличивает предельный возраст желающих вступить в работу в российском МВД с 35-40 до 50-55 лет в зависимости от должности. Кроме того, документ отменяет требования получения личного ручательства при поступлении на службу, отменяет испытательные сроки для новых сотрудников с военным стажем, а также позволяет лицам, признанным непригодными к службе по состоянию здоровья, продлевать службу. Также в отчете говорится, что из-за коррупции, недостаточной оплаты и принудительной работы в качестве карательных органов на оккупированных территориях Украины сотрудники МВД массово увольняются с работы. Первые американские танки «Абрамс» могут появиться на поле боя в Украине в середине сентября этого года. Речь идет о первых 10 единицах из 31 обещанных США. Об этом пишет издание «Политика». В материале говорится, что группа украинских солдат завершила учебную программу на американских танках М1 «Абрамс». Так, по словам полковника Мартина Аданелла, около 200 украинцев прошли практику на обучающих танках на полигонах армии США в Германии. Недавно солдаты завершили один из последних этапов программы общевойсковой обучения батальонов на полигоне Хоенфельс. Сообщается, что первые 10 из 31 обещанного танка «Абрамс» Украина получит в середине сентября. Представитель Минобороны уточнил, что эти 70-тонные машины находятся в Германии на завершающем ремонте. После этого их отправят в Украину. Россия столкнулась с нехваткой топлива, что может повлиять на сбор урожая в некоторых южных регионах России. Об этом сообщает Reuters. Региональные нефтебазы на юге России были вынуждены сократить или даже приостановить реализацию топлива, из-за чего розничным сетям пришлось ограничить продажу топлива потребителям. Так, в Краснодарском крае, Адыгеи и Астрахани в розничной продаже нет бензина А-92 и почти нет дистоплива и бензина А-95. В то же время российские власти утверждают, что дефицита в стране нет, Замечается, что ситуация с нехваткой топлива может решиться не раньше октября, после завершения ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Казахстан намерен существенно увеличить пропускную способность транспортных коридоров, позволяющих вывозить товары на экспорт в обход России, сообщил президент республики Касым Жамарт Такаев. Объемы перевозок по транскаспийскому маршруту, который идет через экваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию, а затем в Турцию и страны ЕС в среднесрочной перспективе можно будет увеличить в пять раз, заявил Такаев в обращении к нации в пятницу. По итогам первого полугодия 2023 года объем транзитных перевозок из Китая в ЕС по транскаспийскому маршруту увеличился на 77% процентов и достиг 1,3 миллиона тонн. В конце июня национальные операторы железных дорог Казахстана, Грузии и Азербайджана подписали соглашение о создании совместного предприятия, чтобы ускорить развитие проекта, который стал для китайских компаний альтернативой транзиту через Россию. Крупнейший покупатель российской нефти, забиравший каждый второй баррель, что танкеры вывозили из портов России, намерен резко сократить закупки. «Зависимость Индии от нефти из России будет существенно уменьшена», – заявил в пятницу глава Минэнерго страны Хардеп Пури. По его словам, индийские НПЗ, которые после начала войны более чем в 40 раз увеличили закупки в России и обеспечивали ими половину своего нефтяного импорта, будут переходить на баррель из Ближнего Востока. В то время как официальная статистика отчитывается о приближении средней зарплаты в России к планке 80 тысяч рублей, подавляющее большинство российских граждан не видит таких денег в своих карманах. Две трети россиян, 64,4% живут на доход ниже 45 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные Ростата по социально-экономической дифференциации населения. Более трети, 37,7% получают в месяц по 27 тысяч рублей или 9,3 доллара в день по текущему курсу. Каждый пятый 21,7% имеют доход ниже 19 тысяч рублей в месяц или 6,6 долларов в день, а каждый 8,11,7% живет на сумму ниже 14 тысяч рублей в месяц или около 5 долларов в день. Доход от 75 тысяч рублей в месяц на уровне средней зарплаты беднейших европейских стран, таких как Сербия и Северная Македония, имеют в России лишь 14,7% граждан, а больше 100 тысяч рублей в месяц на уровне средней зарплаты Болгарии получают только 7,6%. Продолжение следует... Российские чиновники не решились комментировать публикацию официальной карты Китая, где остров Уссурийский объявлен территорией КНР. Китайский государственный картографический сервис стандартных карт 29 августа представил комплект географических карт на 2023 год, где пометил территорией КНР большой Уссурийский остров на реке Амур. Ни слова о ситуации с картой, которая была представлена в начале недели, не произнес на ежедневных брифингах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Промолчали официальный представитель МИДа Мария Захарова и зампредсов Беза Дмитрий Медведев прежде грозивший ядерным апокалипсисом всем, кто посигнет на территориальную целостность России. Депутаты Госдумы также не сделали заявлений. Китайская карта, которая регулярно публикуется с 2006 года, вызвала протесты у ряда азиатских государств, отмечает CNN. Протесты выразили Филиппины, Малайзия и Индия. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в россии также если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными пожалуйста оставляйте фидбэк это очень важно для нас и для распространения правдивой информации до встречи!